0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero Mare Charachero de Barrio Sésamo que en este episodio, en este sí que sí, os voy a hablar de mi escáner. No sé cuántos audios haré porque todavía estoy aprendiéndolo, pero después de dos días machacándolo a base de bien, bueno, pues ya tengo a base de bien y dos veces contacto con servicio técnico, ya tengo claras algunas cosas de cómo funciona el aparato. Y os voy a ir describiendo cositas conforme las vaya descubriendo. Y bueno, pues estad atentos porque creo que se vienen como mínimo dos o tres más. Y estaba pensando, fijaos, y estaba pensando porque es que mi hermana mayor Está un poco, como yo, grilladita, que te cagas. Y había pensado, ella hace sesiones de estudio en silencio en Twitch. Joder, con, con la puñeta Siri. A ver, aparte del intermedio de aquí, nuestra amiga de los altavoces, que parece ser que tiene mmm, afán de, de notoriedad, yo digo mi hermana mayor y mi hermana menor, no es que mi hermana sea mayor que yo, mi hermana es menor que yo, pero tengo dos hermanas, una es mayor y otra es menor. Es decir, yo soy el mayor, luego viene una hermana, luego viene otra hermana y luego viene otro hermano, sí, familia numerosa. Entonces mi hermana mayor. Vale, pues mi hermana mayor en Twitch eh, hace sesiones de estudio en silencio de dos o tres horas y tiene escuchas inconvenience, se echa la mano a la cabeza. Es decir, ella se pone una webcam que apunta a su escritorio, digo, a su escritorio real, ¿vale? Y al ordenador y se pone a estudiar en silencio. Y tiene oyentes, ¿vale? Gente que la mira como estudia, o me imagino, no que la mire como estudia, sino por esto del acompañamiento, que también esté estudiando esa gente y la tenga ella online, pues oyen los suspiros, los pasos de página, a lo mejor si ella repite, hace el, el, el tema este del estudio del 2LPRS, como se llame, pues repite las cosas, escribe, tal y cual. Entonces, y tiene escuchas. Yo sé que había que hay sesiones de gente que, es, que estudia, pero estudia con música de fondo o, o comenta con, con la gente que está escuchando, cosas de esas. No, no, mi hermana es estudio en silencio <ríe> y tiene más oyentes y más videntes que su marido que hace juegos, juega al MUS y no sé, a cosas de a juegos. Es un jugador bastante bueno de juegos de, de estrategia en tiempo real y cosas de estas, ¿vale? De rol, perdón de rol, entonces, bueno, pues mi hermana mayor tiene más, bueno, pues yo estaba pensando en hacerme un Twitch, hacer tweets twitch, Twitches, sobre eso, sobre el escaneo, perdón, sobre estudiar, no, sobre el escaneo del CeSur o el escaneo en general, veis cómo escaneo, os digo, bueno, hoy voy a escanear este libro, y os hago un, un Twitch escaneando ese libro, pero hay un pequeño problema, yo estoy en la pitopausia. Es decir, que los escaneos los tengo que hacer en calzoncillos porque si no empiezo a sudar como un gorrino y es bastante... Entonces, evidentemente con mi perfecto cuerpo masculino periforme no debe de ser muy agradable verme escanear meneando las mantecas. Así que por lo menos hasta que no entre el invierno y haga escaneos eh, con ropa... No voy, a, no voy a hacer un Twitch de escaneo, ¿vale? Porque a lo mejor incluso en Twitch está prohibido el desnudo. Y menos aún el desnudo de un perfecto y mmm, perfectamente tallado cuerpo masculino en periforme. Pero antes de que empiece a, escucha, a explicaros cosas sobre el escáner y el modelo de escáner exacto que es, os voy a hacer un mensaje de nuestros patrocinadores. Dentro mensaje. Yo la verdad es que las opiniones de Javi Javier Pastor, que es un escritor de eh, es un escritor de artículos sobre tecnología ya de la época de PC Actual y PC World, yo me suena de ver su nombre en, en algunos artículos, no recuerdo si eran buenos, no recuerdo si eran malos, pero me suena el nombre de Javi Pastor, me suena. Hace unos años, un par de años o cosas así, pues contacté con él, no recuerdo para qué, él tiene un blog, Javipas incognitosis, vale, javipas.org eh, creo que es, o lo que sea, bueno, incognitosis. Si vosotros buscáis en internet incognitosis, eh, encontráis en el sitio web. Yo, con este hombre, normalmente no... O sea, estoy en completo desacuerdo de todas las cosas que él escribe. Normalmente en completo desacuerdo. Eso no quiere decir que él no tenga razón y tampoco quiere decir que yo no tenga razón. Desde si yo me pongo desde su punto de vista las razones que vale, que él emite que él explica en, su, en sus entradas pues son bastante correctas pero yo no opino eso vale yo opino normalmente al contrario pero, 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 pero en su última entrada sobre el iPhone 14 y el 14 Pro y todo esto hay una cosa que no la había pensado yo por eso él es más experto en estas cosas vale no la había pensado yo eh, que me ha dejado patidifuso. Y es, fijaos, en los últimos iPhone y los últimos relojes, Apple se basa en el terror. Cómprate un Apple Watch por si te caes, que el Apple Watch te salve la vida. Cómprate un Flyphone 14 por si te estampas con el coche, que el Flyphone 14 te salve la vida. Eh, a ver, lo del accidente del coche... Es otra cancamusa porque a un coche moderno que tengáis de no hace, de hace ya tres o cuatro años, todos los coches, por ley ahora, si hay un accidente, tienen que llevar la tecnología suficiente como para hacer una llamada por teléfono de emergencia. O sea, si el coche se estampa, es el coche el que hace la llamada de emergencia. El iPhone también lo puede hacer. Eh, vale, si no resulta que el iPhone pues se cae en el suelo, se parte, le cae encima un cristal y se parte en dos, un cristal no, se deforma, lo que sea, o sale volando por la ventanilla y termina en el río Pisuerga llegando al Lindo ¿Vale? Entonces, fijaos. Eh, la venta del terror alguien en, el, en los comentarios del, del podcast de, del podcast del, del blog ha, ha dicho, dice claro, es que es normal que vayan haciendo esto porque actualmente la gente que más iPhone compra y demás, dado los precios, son la gente pudiente y la gente pudiente o la gente con dinero eh, cada vez es más mayor, es decir, un joven, un chaval, salido recién salido de su casa, porque va, sale a vivir por primera vez en, en una casa independiente o se junta con una pareja y todo el rollo, joven, jovena, ¿vale? Se junta con una pareja, por eso he dicho pareja, eh, pues su poder económico es bastante flojo. Y cada día que pasa, lo estamos viendo, es bastante más flojo, ¿vale? Entonces, ¿quiénes somos los que compramos iPhones? Pues los que tenemos ya una edad, estamos establecidos, tenemos nuestra casa, tenemos un sueldo decente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos hace Apple? Nos hace el la venta del terror. Es decir, nos asusta que si tenemos un, un Android o si tenemos un reloj de Android, no van a ser, y nos pegamos un piñazo por ahí, no va a ser tan efectivo como un iPhone. De hecho, normalmente si tú vas por la calle y te caes, eh, la gente va andando y no te deja tirado, por lo menos aquí, ¿vale? Aquí al menos no te deja tirado. Yo sí que es cierto que la vez que me caí en la calle y el reloj eh, se puso a pitar, eh, no había nadie. Pero vamos, en dos minutos hubiera pasado alguien. Eh, y me imagino que me habría ayudado. De hecho, sí que es así, porque vi caerse a un tío en una moto y me acerqué al hombre, el hombre no hablaba... Eh, Inglés o estaba tan conmocionado que no hablaba inglés y eh, me acerqué a él, lo ayudé a salir de debajo de la moto, no, le levanté la moto y él salió, porque una de las cosas muy importantes cuando ayudes a alguien que se ha caído es no lo toques tú, que se mueva él, por si tiene una cadera rota, una pierna rota o lo que sea, sea él el que no pueda moverse y enseguida venía un coche detrás, paró, el hombre bajó el hombre hablaba holandés y entonces se quedó con este hombre y yo le dije oye, no, si no os hago falta me voy, ¿vale? y me dijo, sí, sí, vete porque yo iba andando, ¿vale? además no hablo holandés y... y ya está, entonces pues, no sé, es un poco es un poco el tema de las caídas y tal y si os fijáis, la keynote fue el, lo del satélite que solo válido para Estados Unidos gratis los dos primeros años, después te cobran lo del satélite que si te quedas perdido en el quinto infierno o te rompes los cuernos en el quinto infierno, puedes comunicar con satélite. Lo de las caídas y lo del accidente de coche. Y luego lo del notch 2.0, que os vengo a decir que es el notch 2.0, ¿vale? Eh, fijaos, no había más novedades. Real, novedades reales, ninguna más. Eh, además, novedades reales que no fueran posible tener en el iPhone 13, ninguna, ¿vale? Porque eso de la isla se puede poner en el iPhone 13 sin problemas. No exactamente igual, pero eh, sin problemas. Bueno, eh, vamos a entrar con el escáner, que al final, pues eso, 10 minutos y todavía no he empezado con el escáner. Bueno, el escáner que por fin recibí después de dos meses de haberlo comprado, vino directamente de China y el modelo es ET24 Pro, del fabricante CZUR. Como suena una C, una Z, una U y una R, que por los vídeos que he visto por ahí se pronuncia SISA. Pero vamos, nosotros somos apañoles y decimos cezur, cezur ET24 PRO. ¿Cuál es la diferencia entre los escáneres de este fabricante, los PRO y los no PRO? Pues bueno, la única diferencia en los PRO y los no PRO es que los PRO llevan un juego de luces desmontable adicional a media altura os describo el escáner. El escáner es como una lámpara de pie, ¿vale? Tiene un pie cuadrado, sube un tubo hacia arriba, luego se curva hacia adelante, como una especie de, de plataforma. Yo esto me suena me suena mucho a algún, a algún elemento de Star Trek o de Star Wars, creo que de Star Trek, pero bueno, es como una especie de, como de, de lámpara, de lámpara, de lámpara no, de farola, ¿Vale? Las farolas antiguas de las calles, que os veis que salía el tubo para arriba y luego se hacía hacia adelante bastante y tenía la luz, la luz de, en la punta. Pues parecido a eso. Parecido a los. a los. En la Guerra de los Mundos. En la Guerra de los Mundos, la, la original, la de 1900 no sé cuánto. Eso, muy parecido. Bueno, pues eh, la versión Pro, a media altura del pie, lleva anexada magnéticamente, otro juego de luces de LEDs, ¿vale? Son LEDs. Y va ahí, anexado, y, bueno, una de las ventajas de este escáner es que la iluminación es LED, no es lámpara de vacío, de halógeno, de no sé cuánto, con lo cual, en principio, no se deteriora. Y me imagino que si se deterioraran, eh, sería relativamente fácil de desmontar y cambiar los LEDs reparar lo que se lo que se hubiera quemado luego esa plataforma de la que os estoy hablando la que apoya en la mesa es un pie cuadrado pequeño vale no es grande eh, por detrás se le conecta el alimentador que lleva un alimentador no muy grande esto no consume mucho vale se le alimenta, se le conecta por detrás el alimentador se le conecta por detrás el cable usb ab que va al pc al mac a windows o a linux y luego lleva otro conector USB-B más que se conecta o bien a un pedal, vale un cable largo. Yo creo debería de ser un poco más largo, pero bueno, como es un, un uh, conector USB-B, me imagino que con un alargador USB-B a USB-B, macho hembra, pues eh, lo puedes poner todo lo largo que quieras. Bueno, a un pedal o a un botón en la mesa con un cable. Y se me había olvidado otra característica de los Pro que no he probado, es que lleva conexión HDMI para Hacer el, el escáner como si fuera un eh, visualizador de, eh, yo lo diré, de diapositivas, ¿vale? De diapositivas, no, vamos a ver, tú pones en el escáner, en delan, en delante del escáner, lo, como si fueras a escanear, pones, yo qué sé, una imagen, un libro, o lo que sea, y eso se replica en una ventana en la pantalla a través del conector HDMI. Y eso, bueno, pues exactamente sirve... Para eso. Si en lugar de ser un, un monitor normal es un proyector, ¿vale? O es un monitor gigante, se está viendo lo que has puesto ahí. Sirve, bueno, para dar conferencias y cosas de esas. La verdad es que está bastante bien pensado ese, ese aspecto. Luego lleva una lámina negra, que es como una 2 de tamaño. Y esa lámina negra la pones en el suelo delante del escáner, debajo del, del flexo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Debajo del. de la. Ay, de la parte que sobresale, ¿vale? Que está a cosa de medio metro o cosas así de alta, y ahí pones el, esta lámina de, de goma espuma, ¿no? es de goma tela, de goma bastante robusta, que lleva una parte que no desliza y otra parte que desliza, la que no desliza, evidentemente, abajo. Eh, y bueno, lo extiendes, lleva una especie como de bocadito a media altura para que coincida en el punto exacto donde va el pie del escáner y básicamente, físicamente, el escáner es eso. Bueno, el escáner en la parte de arriba del pie, del pie no, de la, de la parte de arriba de la plataforma, ¿vale? Del, vamos a llamarlo mmm, del escáner, ¿vale? No, del escáner no, vamos a llamarlo cabeza. De la cabeza lleva... En el borde lleva un LED, una señal de cámara y una señal de micrófono. ¿Vale? Un, unos LEDs, ¿vale? Tres LEDs. Eh, te dice si el micrófono está activo, si la cámara está activa cuando está en el modo eh, HDMI y si está encendido. Por detrás lleva un botón de encendido, con lo cual lo puedes tener todo montado y apagado que no va a consumir y va a funcionar bien. Y una pequeñita pantalla en la parte arriba de, de arriba de la cabeza que duplica lo que el escáner está viendo realmente. Con lo cual, cuando tú pones ahí un, un libro o una o lo que sea, un papel, no tienes que mirar, volver, girar la cabeza y mirar en la pantalla a ver lo que se está viendo en la pantalla. Lo que tú ves ahí, en esa pantallita pequeña, es como las cámaras de fotos, que reflex y todo esto modernas, ¿vale? Por lo que tú ves en la pantallita ahí, es lo que realmente está viendo el escáner. Y, bueno, pues creo que no se me, se me escapa mal. Bueno, sí, tiene cuatro botones. Uno de ellos para apagar y encender la luz principal. El escáner en la cabeza, a los lados, lleva dos tiras de LED bastante, bastante potentes y tiene dos niveles de ajuste de brillo. Apretas una vez, baja el brillo, aprietas otra vez, se apaga, aprietas otra vez, se enciende, aprietas otra vez, baja el nivel de brillo, uno de los botones. Otros dos botones lleva para hacer zoom cuando está en modo pantalla que no lo he usado y el tercero creo que es si lo apretas eh, hace una foto vale no los he usado esos tres botones las luces añadidas que os digo que va a media altura de la barra vertical pues esas luces van magnéticamente es muy fácil haces, lo, metes así la mano por detrás mueves para arriba y abajo y te de repente hace clac y se quedan fijas también lleva dos tiras de led a cada lado y lleva un botón de encendido y apagado vale esas luces sirven o dicen que sirven, y yo lo he comprobado, cuando la superficie del papel es satinada y hay muchos brillos. Bueno, os adelanto. Si la superficie está muy satinada, está satinada, tú ves que hay muchos brillos, además los ves porque estás mirando tú el, el libro y ves los, los brillos, pues apagas las luces de arriba y enciendes esas de abajo, ¿vale? Y entonces los brillos desaparecen. A ver, básicamente desaparecen. Y bueno, pues eh, también puedes tener las de arriba y las de en medio encendidas o las de arriba encendidas solo para ver el, el ajuste de a ver cómo se ve mejor el, el libro. Vale, el software. El software viene con una aplicación bastante gorda que pesa bastante, pesa casi un eh, gigabyte y eh, tanto en Windows como en Mac como en Linux, en Windows, con las pantallas de alta definición, no he probado a cambiar las opciones de Windows todavía, Vale, se ve bastante asquerosillo, se ve bastante borroso. En un Mac Intel, dice Intel, no sé si los, si los silicon en los Silicon funcionará el software o no, la aplicación se ve bastante bien. Y cuando tú lanzas la aplicación te pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer un escáner o como presentador visual? Eliges escáner, y se te abre la interfaz del escáner. Si quieres visualizador eh, de presencial, o sea, joder, si quieres visualizador, pues se te abre la interfaz de visualizador. No importa lo que elijas, esto lo veo yo una, un poco chorrada, porque luego en la barra de título tienes las dos opciones, tienes un botón para escáner y un botón para presentación visual, ¿vale? Bueno. El software, nada más se abre después de preguntar esto, tienes una columna a la izquierda con el logo de Cezur y luego tienes una serie de opciones en modo lote, ¿vale? Y luego otra serie de opciones de exportación. A la derecha tienes otra columna con las imágenes escaneadas y tienes puedes ver las imágenes en simplemente el listado de nombres de archivo o eh, de previsualización de la imagen. Tiene botones para seleccionar todas las imágenes, seleccionar las izquierdas y seleccionar las derechas, ¿vale? Esto es importante para el procesado por lotes una vez que has terminado de escanear el libro. Aparte de eso tiene un botón más para abrir una carpeta que ya tenías escaneada o a medio escanear o una lista de imágenes, ¿vale? Yo hice un libro, me equivoqué, ayer hice un libro, me equivoqué en, 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 en lo que estaba haciendo, eh, cerré el programa, hice un... Utilicé un renombrador de estos de ficheros, reordené los, las, eh, el orden de los, el nombre de los ficheros, volví a abrir el programa y el programa no protestó de que no era una carpeta eh, eh, del escáner ni nada. Con lo cual, los procesos por lotes no solo los puedes hacer con eh, lo que hayas escaneado, sino con cualquier tipo de imágenes. vale Es decir, yo he usado otro escáner diferente y... Pongo las fotos en una carpeta, abro este programa y puedo hacer el procesado de imágenes. Lleva otro botón para crear una nueva, una nueva, borrar todo, borrar todo, ahora os explicaré. Borrar todo y empezar desde cero y lleva un botón para la preselección de imágenes eh, borrarlas, ¿vale? Bien, eh, cuando le das al botón del más, tú te permites seleccionar una carpeta cuando le das al botón de borrarlo todo, no es que se borre, ¿vale? Es que en Windows no lo he mirado, pero en, en macOS, en tu carpeta Home, y me imagino que en Linux, en tu carpeta Home, te sale una lista que se llama CZUR, CZUR images, images, ¿vale? Todo junto. Y ahí dentro, si no le dices nada cada vez que lanzas el escáner, te crea una carpeta con la fecha y la hora, y ahí dentro es donde se produce el, el escaneo. Pero, 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 tú puedes, cuando le das al botón de más, de lo que os estoy comentando, de la columna de la derecha, puedes crearte una carpeta con el nombre del libro que vas a escanear. Y entonces, escaneas, ¿vale? Yo, ya, ya llegará a eso. Trae, trae un poco de cola. Y bueno, a la izquierda, las opciones que tenemos son, de, de proceso por lotes, son, modo del color, color mode, ¿Vale? ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es... Eh, foto en color. A ver, esto es cuando ya tienes las fotos hechas, ¿vale? Os lo voy a explicar todos los pasos en, en diferentes audios. En este estoy terminando ya. ¿Vale? Entonces, tú, una vez que ya tienes todas las fotos que están a la izquierda, eliges todas las fotos, pares o impares, o las vas eligiendo a mano porque cada, cada foto lleva un checklist, ¿vale? Y entonces, puedes elegir el modo color. ¿Y el modo color? ¿Qué te permite el modo color? Pues el color modo tiene... Autoenance, o sea, ¿qué es lo que hace? Pues hace lo mismo que el el abi el PDF, que mediante técnicas, pues te mejora las imágenes, te las convierte más en como si fuera un libro, no un libro facsímil, sino un libro, ¿vale? Te blanquea el fondo, te perfila el texto, te jode las imágenes, si hay grabados chulos, te los jode, pero deja una... Una calidad de leer, para leer bastante, bastante buena, ¿eh? es bastante bueno. Luego tiene la opción de color, que es la foto tal y como sale en el, la, la pilla del sensor, pues ahí la tienes, una foto en color, ¿vale? Es una foto en color, como haces con el iPhone, de 24 megapíxeles, 300 no sé cuántos, 320 dpi o 350. Tiene la opción de 350. Bueno, blanco y negro, también puedes elegir qué grado de blanco y negro, escala de grises, Y, y, y una cosa, una opción para eliminar las marcas de agua, otra opción para eliminar los, los, ¿cómo se llama? Los, eh, las pautas. Imagínate que, que estás escribiendo, es un algo, un texto manuscrito y está escrito en, en libreta de cuadritos, ¿vale? Pues con esa opción son cosas que no he probado. Eh, con esa opción se supone que los cuadritos te los quita del fondo, ¿vale? Y sin filtro tal y como sale la foto. A ver, la foto con, con foto está una foto procesada y mejorada, ¿vale? Y sin filtro, que es, bueno, pues eh, me imagino un RAW un raw eh, convertido a JPG. Y bueno, esa opción. Luego, esto está muy bien porque cuando eliges una opción de esas, tú tienes en, en el cuadro de diálogo de selección este, tienes una previsualización de las páginas y puedes recorrer todas las páginas seleccionadas una a una y ver cómo queda el procesado. Con lo cual, por ejemplo, en otras opciones puedes decir eh, esta no me queda más bien, ¿vale? Voy a cambiar las opciones. Esto es global, ¿vale? Esto es proceso por lotes. Una vez lo has hecho con uno, eh, lo has visto, o sea, lo hace lo mismo con todos. Pero hay otras opciones que no. Y eso lo vamos a ver en el siguiente audio porque llevo ya 24 minutos. ¡Hala! No olvidéis sospechosos habitualizaros a demonio.